1: a linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o tá área mas é no touchdown. Tá touchdown, te Dallas Cowboys. Está em do comando, Orlando Scandic com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys do Sunday Night Football. Fala torcedor do time mais amado, mais sofrido do Brasil, de toda a América, né? Claro que a gente tá falando do Dallas Calvas. Que é quem fala é Gabriel Plat, mais um podcast do Blue Star Brasil começando. E um podcast meio decepcionante, né? Não pelo resultado da partida em si, mas pela forma como o jogo aconteceu. Vamos falar aí daqui a pouquinho. Vinícius, tudo certo?
2: Tudo certo, Plat, Diego, Vins. Eu avisei semana passada. Era pra assistir esse jogo tranquilamente, porque poderia dar muito errado. E foi o que aconteceu, infelizmente.
1: Pois é, né? Complicado.
0: E aí, Diego, tudo certo? Fala, Platy, fala, Vinícius. Tudo bem, um pouco frustrado pelo resultado. Uma semana curta, mas no esporte é isso aí. A gente tem a frustração do final de semana, mas na mesma semana dá pra levantar a cabeça e ganhar uma partida e recuperar
1: o rumo. Pois é, né? Então acho que... Vamos falar do jogo. O Cowboys perdeu pelo placar de 13 a 9. E um placar que poderia ter sido até maior se não fossem os erros de field goal dos dois lados, né? Não só do Cowboys como do Patriots. Mas foi um jogo complicado. E começando, não só. Antes de começar o jogo, a gente, saberia, a gente sabia que era um jogo complicado. E isso a gente não está nem falando pelo elenco dos dois times, pelo time que ia entrar em campo, por ser na casa do Patriots, e sim pela. Pelo clima que seria o jogo Porque horas antes do jogo a gente viu que já estava caindo um temporal lá no, no, no Gillette Stadium E junto com isso tinha um frio, acho que fez 4 graus na partida Algo perto disso, então foi um jogo bem frio Aí você soma frio, chuva né, Então uma temperatura completamente oposta do que o Cowboys está acostumado em Dallas, por exemplo que como o AT&T Stadium é um estádio coberto O Cowboys sempre joga numa temperatura controlada num ambiente controlado, sem chuva Sem problemas climáticos Então é sempre aquela mesma situação, aquela mesma coisa E em estádio aberto Não era é assim, né E a gente viu no jogo contra o Patriots que isso aconteceu é, Vinícius, você acha que Isso influenciou no, no desempenho Do Cowboys ou teve outros fatores Que foram muito mais importantes
2: Totalmente, Plat Na verdade ele influenciou tanto o nosso desempenho Como o desempenho do, dos Patriots Isso é inegável acabou, vamos dizer assim, atrapalhando o espetáculo. Quem imaginava um jogo melhor visto, não perdeu, porque vento, aquela chuva, cada hora que aparecia a a Skycam, a gente conseguia ver o quanto quanto de água estava caindo em em Boston. Então, assim, fica muito complicado dessa forma de jogar. A gente já, já, o time todo, na verdade, já sabia horas antes porque... Antes, como você disse, há muitas horas já estava chovendo. Infelizmente, assim campo começa a ficar escorregadio, é, passes, o vento começa a mudar a direção da bola, começa a atrapalhar muito. Então, querendo ou não, mesmo que você tenha todo um plano de jogo preparado para enfrentar, enfrentar um time como, como os Patriots, na hora que a gente pega é, algo fora, fora da nossa alçada, que é o caso de natureza, acaba colocando todos esses planos por água abaixo e pelo que a gente viu parece que a gente não tinha uma forma de um plano B para tentar vencer a partida.
1: Bom, acho que falando do, 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 do clima, né, a gente sabe que com certeza afeta justamente acho que pelo que Vinícius e eu acabamos de falar. Mas na minha opinião não é o maior culpado assim pelo mau desempenho do time. Então acho que a pergunta que fica, Diego, é se não foi o clima que foi o verdadeiro culpado pelo Cowboys ter jogado abaixo do que vinha jogando, qual foi o maior culpado, foram os jogadores, foi as chamadas da comissão técnica, foi o
0: bom desempenho do Patriots, o que que pesou pro Cowboys ter jogado mal? Cláudio Vinícius, eu, eu acho o seguinte, que claro que nós tivemos alguns desempenhos decepcionantes do ponto de vista dos jogadores, tá? alguns jogadores ficaram abaixo, uh, alguma chamada não foi a melhor chamada, normalmente a gente observa mais as chamadas de ataque, eu chamaria a atenção de uma screen que tentaram uh, próximo da, da, da Endzone, que não, 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 não era possível, não tinha espaço para tanto, E quem sabe se naquela naquela situação que a gente acabou ficando numa quarta para sete, se se na segunda segunda descida a gente tivesse preparado mais uma uma situação para ficar numa terceira ou numa quarta para poucas jardas e poder arriscar, não sei. Mas eu não acho que isso foi tão decisivo quanto foi a comissão técnica, os os, os treinadores. Porque, porque é, nesses dois dias que se passaram do jogo, a gente está gravando na terça-feira só para o nosso ouvinte se, é, ficar ligado, tá? Mas na segunda e terça-feira, os Estados Unidos comentou muito a comissão técnica, o Jerry Johnson. a gente vai falar mais tarde, e se comentou muito a respeito das hiding yards, né, que seriam as jardas escondidas, aquelas jardas que não aparecem, não são jardas propriamente de ataque ou de defesa, são as jardas que o próprio time se boicota e não consegue ir dar para o adversário, ele acaba dando de graça para o adversário. E a gente pode ver que Dallas deu no Special Teams uma série de jardas, Mas uma série de jogos. A gente teve erros bizarros, de novo, de comunicação e de execução, mas principalmente de comunicação. E dá a impressão que no nosso special teams, eles não sabem o que tem que fazer. Sinceramente, assim ou ficam muito na dúvida. Nós tivemos aquela jogada do deixa pra cá, deixa pra lá, deixa pra lá, que acabou quase indo pra... pra para 10 jardas, acho que chegou até as 12 jardas. A gente teve algumas faltas também complicadinhas, assim, cometidas inclusive pelas Special Teams. A gente teve também uma, uma, uma situação de punch bloqueado, que é inaceitável, embora o clima estivesse ruim assim por diante, é uma jogada inaceitável. Por acaso, nessa jogada do punch bloqueado, se a gente for lembrar um pouquinho antes, a gente teve algumas dessas Raiden yards, porque a gente começou numa 3 jardas negativas, depois perdeu 10 jardas por uma falta de um holding do Torrey Smith, depois tentou um passe e não conseguiu, acabou que era uma terceira para 24 jardas, algo do gênero, 23 jardas. E ficou um punch que já não é bom na né, Special Team, mas um point que, que foi bloqueado. Então, é... Eu tô com o Jerry Jones, eu sei que isso vai ser comentado com uma, mais, uh, mais vagar, mas no, no sentido de que tinha gente está mal treinado. Mas não é só o Special Teams que está mal treinado. Para mim, existe um. Um treinador principal que é o comandante de tudo e é aquele que supervisiona tudo. É esse mesmo comandante que chega numa quarta para sete, sendo que a gente nunca chegou em nenhum outro momento na Red Zone e prefere chutar um field goal. Tá? Uh, mesmo a gente estando na, na linha de 12 jardas de ataque, salvo engano, 8, agora não me lembro, estava lá, lá, quase chegando na, na, na End Zone. Uh, e eu comentei no nosso grupo que o nosso, a, a gente pode ser mal treinado, a gente pode ter maus jogadores a gente pode ser de tudo, só que a gente não pode ser considerado um time covarde e não é a primeira semana consecutiva que a gente é chamado por um lado de um time mal treinado que a gente recebe um banho de tática do adversário e que ao mesmo tempo a gente tem uma chamada que sinceramente é uma chamada covarde, uma chamada que não é arriscada, uma chamada que não procura a vitória imediata, ou mesmo que naquele caso seria um empate, e eu digo isso encerrando essa parte aqui, dizendo que o maior culpado não são os jogadores, o maior culpado são os treinadores da comissão técnica.
1: É isso antes que você falou, o se por acaso o Cowboys não tivesse convertido essa quarta descida, o Peitros ia começar de costas para a parede, contra o vento, com uma defesa do Cowboys que praticamente não cedeu muitas jardas para o Patriots, né? É, se você olhar as campanhas que eles pontuaram, foi uma campanha de 10 jardas, que foi o touchdown pelo, por causa do bloqueio de punch. Um field goal que eles avançaram 38 jardas, e um outro field goal que eles avançaram por, sei lá, 3 jardas, assim, que já começaram em boa situação de campo. Então você vê, você vê como a defesa estava bem no jogo, apesar de ter cedido umas corridas ali umas corridas, alguns passes. Você olhando pela, pela forma que a defesa estava jogando, fazia sentido o Cowboys arriscar ali. como você falou, o Cowboys não chegou na red zone nenhuma outra vez na, na partida além dessa. Então você está ali de frente e você não arrisca, você não é agressivo. Fica difícil, né? O pessoal nos Estados Unidos eles falam que se você joga para não perder, é, se você joga para não perder, você acaba não ganhando. E é mais ou menos isso. Não sei se ficou muito claro. Não sei se eu falei certo aí, mas de qualquer forma. Pensa, você pensa o seguinte, o Cowboy jogou de forma medrosa, não buscou a vitória, se você for ver o, o por exemplo, o Baltimore Ravens na, na, no Monday Night passado agora contra o Rams, ele estava arriscando quarta descida com o jogo já em quatro pós de bola, é um time que quer vencer, é um time que quer mostrar para NFL que é agressivo que quer vencer, que não está ligando para um, um placar elástico que ele vai para cima, agora se fosse, o, se fosse o Jason Garrett naquela situação, uma quarta para quatro, no meio do campo Com o placar 35 a 6, você acha que ele ia arriscar alguma coisa? Com certeza não Tudo bem, você não pode ser agressivo o tempo todo, mas em algumas situações assim Justamente agora, você está jogando no Gillette Stadium, naquela situação, você arrisca Tem que arriscar, então fica complicado E isso é uma das coisas que eu realmente critico no Jason Garrett O técnico Special Teams eu dispenso comentários você pode você pode pegar os últimos cinco podcasts aí, eu vou repetir a mesma coisa do Special Teams, Special Teams é uma bagunça, que é, é simplesmente inacreditável que o técnico de Special Teams ainda esteja no cargo, porque ele conseguiu deixar o Special Teams do Cowboys péssimo, péssimo. Porque antes a gente achava ele ruim, só que com o Special Teams não comprometia nada. Agora ele não só não ajuda, como atrapalha. Que a gente perdeu um jogo por causa do Special Teams. Por punch bloqueado, por field goal errado, por punch fraco. Por retornos de punch terríveis Porque o Cowboys começava lá embaixo Lá no buraco, como você mesmo falou, Diego Então é simplesmente inacreditável Que esse cara ainda esteja no cargo Por muito menos o Paul Alexander foi demitido Do cargo de técnico de linha ofensiva No ano passado E não tem porque O Cowboys manter ele nesse é, Ao longo da temporada Não existe isso Sinceramente é inacreditável que o Jerry Jones Não tenha, não tenha demitido esse cara Porque é surreal Mas vamos mudar Continuando falando do jogo Mas olhando pelo outro lado Diego, além dos special teams Você acha que o que que poderia ter sido Feito para o Cowboys ter saído Com a vitória? Você acha que o jogo Aéreo poderia ter sido melhor? O jogo terrestre poderia ter sido melhor? O que 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 precisaria ter Acontecido naquela partida Para o Cowboys ter saído com a vitória?
0: eu, Eu tenho a impressão, Plat Que Que a gente tanto pode dizer que o jogo corrido pela primeira vez deveria ter sido utilizado em maior profusão, em maior número de vezes, mas ao mesmo tempo eu acho que o maior fator que que poderia determinar a vitória era naquele duelo emblemático da equipe que mais tinha percentual positivo de terceiras descidas, né? e a gente teve 3 para 13, salvo engano nessa nessa partida, ou 3 para 14, 3, 3, certo, em 14 oportunidades. Isso é um número muito baixo, muito baixo. Então o nosso jogo aéreo e as nossas terceiras descidas, ou não houve uma uma combinação disso, né, tanto não houve uma melhor estratégia para chegar melhor na terceira descida, e eu citei aquele exemplo da da nossa fatídica, que acabou chegando na quarta para sete, que se na segunda... Uh, decida, a gente tivesse armado uma situação, já que o nosso jogo não estava entrando assim por diante uh, para a gente ficar na terceira e uma quarta, quem sabe para arriscar que não fosse tão longa tô, tô de sete jardas né? uh, como assim, o, o, o índice de aproveitamento foi muito baixo, a gente precisava ter um índice melhor uh, a gente pode dizer assim ó o de Wide Receivers não, não foi muito bem eu acho que não e a gente teve algum nos taianos uma ajuda assim limitadíssima, né? Então, na minha opinião, o que o que faltou mesmo embora pudesse ter uma estratégia um pouco mais voltada para o jogo corrido, que eu não achava que seria a mais adequada, mas talvez o jogo mostrou que que essa teria sido a melhor opção, mas eu acho que a execução do do jogo aéreo, especialmente em terceira descida, ele teria que ter ou um planejamento melhor para chegar melhor na terceira descida, ou ser melhor executado para a gente não ficar tão abaixo do nosso nível, porque a gente era até então a melhor ataque da liga em terceiras descidas.
1: Pois é, é difícil, a gente vai ficar remoendo esse jogo aí, porque tem muitos e se, né e se as faltas não tivessem sido marcadas, as faltas que realmente não foram e se o tempo do jogo o clima fosse um clima mais favorável não tivesse chovendo, não tivesse tão frio, então são várias coisas mas, de certa forma, o jogo acabou dessa forma e vai ser dessa forma de qualquer jeito Vinicius você acha que a batata já assou? Não só comissão técnica mas jogador, você acha que algum jogador depois do jogo de ontem já deu o que tinha que dar, não pode mais ser titular, por exemplo, não pode estar mais no Cowboys, ou você acha que o maior problema está em relação a isso, está só na comissão técnica?
2: Ah, Plat, para mim, principalmente a comissão técnica, é difícil falar de um jogador que já deveria sair do time né? que não deveria ser titular, por exemplo porque é difícil tirar algum dos nossos titulares e, sei lá, colocar uma reserva fica complicadíssimo então eu vejo que, tipo, de jogador, não não é necessário fazer nenhuma mudança, pelo menos por enquanto, né? Assim, claro, isso aí vai se desenvolver depois da temporada, free craft e tudo mais, deixa para lá. Mas, falando sobre treinadores, eu já imagino, assim, acho que vocês dois também, né? Tipo, tanto você, Diego, como você, Plat, acho que muito da, da, da galera que ouve a gente... Já tem aquela coisa na cabeça. O Jason Garrett vai sair. E, pelo, e, assim, é obrigatório o técnico de Special Teams sair. E, dependendo, sai todo mundo. Tipo, sai o técnico, sai o assistente. São três, caras se eu não me engano. Sai logo os três, porque... É, reseta tudo e começa no que vem. Finge que 2019 não aconteceu pro, pro, pra galera de times especiais. Porque não é possível. E cada vez mais começa a aparecer, tipo... Top 10 candidatos pra novo, novo Red Coat do Dallas, é, apostas nos cassinos americanos para ver quem que vai ser né, o, o, novo, o nosso novo Red Coat, então eu imagino que é praticamente impossível o, o nosso querido Palminhas ser, tipo, ter o contrato renovado, sei lá, mesmo que aconteça algo que a gente espera, que é ganhar o Super Bowl, eu, eu não vejo, eu não vejo o, o Jared Jones renovando o contrato, até por conta de toda tudo que ele falou, toda a escula, é, tudo que ele esculachou durante, essa, durante esses dias, domingo, ontem ou hoje, se não me engano, no programa da rádio, que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, tudo que ele falou sobre, sobre a condição técnica, não é possível que ele vai chegar ao final do ano e vai deixar como, como tudo está. Se ele fizer isso, a gente, sei lá, tem que pichar o muro do, do, do CT do time, tem que fazer igual o torcedor brasileiro, porque é, vai ser muita esculhambação com os torcedores com quem acompanha o time se ele não fizer nada a respeito nenhuma mudança de forma drástica eu entendo ele não fazer durante durante a temporada visto até que a gente tem tem aspirações a playoffs e quem sabe a coisas mais altas então eu entendo ele não fazer nenhuma mudança durante essa durante durante o ano mas ano que vem sim a Black Monday provavelmente a gente já vai ter o cargo de, de Técnico principal aí já vago E só esperando a galera
1: enviar o comigo Ah, é difícil, né? Acho que a gente pode ficar aqui horas e horas é, Criticando o time, criticando as mesmas coisas Porque São coisas que a gente repete o tempo todo, né? É, acho que a gente tá cansado De falar, por exemplo, como é que o time começa mal Uma partida Como o Special Teams é ruim Como o Jason Garrett erra em algumas chamadas Como o Kelly Moore também Algumas vezes é muito previsível então você, pode, você pode separar esse último trecho agora e colocar em todas as nossas derrotas, por exemplo. Você vai ter. É praticamente o um resumo de todos os jogos, porque é a mesma coisa. Os erros são sempre constantes, é a mesma coisa. Então é, é surreal, né? Porque se a gente está de fora, a gente assiste o jogo, não, a gente não está vivendo a, o, o Calbas todos os dias, os treinamentos, a gente já sabe alguns erros que se mantêm. Por que a comissão técnica não consegue avaliar e fazer uma mudança? porque capacidade eles têm, óbvio, eles não chegaram lá à toa. Eles têm capacidade, eles têm conhecimento. Então, por que que eles não conseguem mudar isso? Porque qual é a dificuldade que eles têm nesse tipo de coisa? É complicado. Isso é uma coisa que realmente me deixa frustrado, porque é frustrante você ver os mesmos erros repetindo. A gente vai ver o jogo contra o Buffalo Bills na próxima quinta-feira, por exemplo. E é bem possível que aconteça esse mesmo tipo de coisa. Aí no jogo contra o Chicago Bears na semana seguinte, mesmo tipo de coisa. É cansativo até pra gente ficar repetindo Esse tipo de coisa o tempo todo né? Então, por favor, Dallas Cowboys Por favor, muda isso Que a gente já não aguenta mais Mas vamos só fechar Só fechar a partida é, Vinícius, fala seu destaque e decepção
2: Tá Eu vou, eu vou roubar o Brett Meyer como destaque logo então, Pra começar vou Colocar ele como destaque Até porque foi ele que fez os nossos nove pontos Do jogo Mesmo tendo errando um gol. Um que praticamente não ia adiantar muita coisa, a gente ainda está perdendo por um ponto.
0: então e ele botou mim, na testa... trave, né, Vinícius?
2: Então, é, é, bem lembrado, não foi um erro crasso, não foi igual o Nick Folk que, que chutou bem feio. Ele acertou a trave, foi por pouco, foi ali aquela coisa do, do destino que não entrou. E a decepção, Jason Witten ele só conseguiu ter uma recepção para cinco miserais jardas, teve três drops, e teve um dos drops que foi muito feio, quase praticamente ali perto do fim do jogo, se eu não estou enganado. E pô, que até o Prato falou assim, aposento o item é, no grupo dos assinantes. Então, para mim, ele vai acabar sendo a decepção dessa vez.
1: É, Diego, você, quais são os seus votos?
0: Eu vou colocar o destaque, o Jeff Hitt, tá? Eu achei uma partida excepcional dele, talvez a melhor do ano. Ele jogou muito bem, teve aquele instinto assassino que a gente tava cobrando no início do, do, do no podcast passado ele foi realmente muito bem eu acho que o Jordan Lewis também foi muito bem na secundária a secundária foi no todo, eu acho que foi muito bem até o Platt falava a maior campanha de, do Patriots teve 47 jardas tá é, muito pelo trabalho também da secundária é claro que a gente parou o jogo corrido assim por diante mas a nossa secundária foi muito bem e, e até os linebackers foram muito bem também, Jalen Smith foi bem mas eu vou, vou destacar como principal o Jeff Heath, tá e o o, o Vinícius roubou o meu destaque negativo aqui que eu achei uma partida horrenda do, do Jason Bitten, né? é uma partida assim uma que eu acho que ele é um jogador para ser colocado na reserva mas já que foi citado já o Jason Whitman para citar uma, um outro jogador, eu vou dizer, eu acho que o Amari Cooper foi foi completamente anulado na partida. Ele teve duas recepções que foram anuladas por faltas anteriores. tá E na, naquela recepção da do, nossa última bola, né, claro, antes do do Hail Mary lá de trás, do rugby, né mas eu digo na, na quarta, para acho que 13, né, que ficou por causa do tripping, eu, eu acredito que ele tinha que ter pego aquela bola. Aquela bola era uma bola rece- bem recebível, ele tinha que ter feito a recepção naquela jogada, e até eu cheguei a vibrar, assim, de, de um grito aqui na sala, que, pô, que jogador apareceu finalmente no fim do jogo, quando mais a gente precisava, e quando veio ele, cara, ele não foi nada bem naquela bola, como não foi no jogo inteiro, e eu acho que foi um dos jogos que ele teve menor participação em número de snaps de ataque, e seguidamente era filmado Na, na linha lateral uh, Eu achei ele uma, uma bela decepção Isso para não citar os, no, Algum membro da comissão técnica
1: Bom, acho que você <risos> no, Em relação à decepção é fácil né, Falar, porque é, Jogadores de, de, que decepcionaram Não faltam, né, porque Nesse jogo foi difícil Mas em relação ao destaque O meu voto vai pro Eu vou falar o Randall Cobb porque, num jogo que o Amari Cooper foi completamente anulado pelo Stefan Gilman, o Michael Gallup não conseguiu aparecer muito bem. E eu, eu, eu vou colocar o Randall Cobb, que foi um cara que pelo menos conseguiu mover as correntes. Acho que teve um errinho aí ou outro, mas no geral acho que ele foi um, um destaque positivo do ataque. Acho que ele conseguiu mover as correntes, foram 86 jardas no total. E acho que poderiam ter sido mais, algumas voltaram atrás por causa de falta, né? Para variar, que é o costume do, do Randall Cobb. Mas eu poderia falar, por exemplo, do Zeke Poderia falar do Jeff Heath, que também fez uma partida muito boa Por incrível que pareça, né? o Jeff Heath é um cara que oscila muito Mas quando vai bem, ele vai muito bem E esse foi um jogo que ele foi bem E destaque negativo, eu vou falar do Tyron Smith Que pra mim, ok Ele teve a falta de tripping lá, que pra mim não foi Ele teve a segurada, que controverso, né como a gente estava discutindo, Diego, em um ângulo da, é, a gente só conseguia ver a mão direita dele, que estava nas costas do defensor. E a mão direita estava aberta, só que não dava para ver a mão esquerda. Só que você falou que no, em outro ângulo do Alto né, N2, do, do Game Pass, dá pra ver que a mão esquerda e ela não tá segurando, então ok. Mas, justas ou não, quando a gente for olhar esse jogo daqui a cinco anos e olhar para trás e pegar os números, vai estar tá lá. Tyron Smith, três faltas e falta em terceira descida, falta que matou campanha, então isso realmente incomoda. E então eu vou acabar dando destaque negativo pra ele, porque Special Teams não (risos) é... Se fosse falar, os três falariam, então Orconcur não conta. (risos) Mas então acho que é isso, fechamos o jogo já, e vamos falar dos assuntos da semana, porque... Essa semana foi mais movimentada que o normal, né? Porque a gente, o que a gente esperava? O Cowboys perder para o New England. Pro, é, lá na casa deles, resultado, não é um resultado bom, óbvio, nunca vai ser, mas é um resultado esperado. Acho que quando a gente pegou a tabela em março e olhou, aí todo mundo olhava para esse jogo e falava: ok, se perder aqui não vai fugir do esperado. E só que o que aconteceu? A gente viu uma, uma turbulência muito grande ao redor dessa derrota. É, Para um jogo que a gente acreditava, ok, isso é derrota inspirada, por que está que tendo tanto barulho? E foi justamente pelas coisas que a gente falou. É, a primeira delas, que a NFL admitiu o erro de arbitragem, que o que eu falei, tem uma falta de tripping. Para quem não sabe, tripping é o carrinho, é você colocar a perna na frente e o jogador tropeçar na sua perna, você dá um carrinho, igual o Cairo Santos fez uma vez, isso é uma falta. E é uma falta meio pesada, são 10 que você perde 10 ou 15, então não é, um, é uma falta qualquer. E, o Cowboys, e é uma falta até rara para se marcar, para ser bem claro é, Tinham sido marcadas só Acho que sete faltas dessa Na temporada até agora E duas foram contra o Cowboys nesse jogo Uma do Tyron Smith no começo do jogo que não foi E uma na última campanha do Cowboys Não última porque teve aquele um segundo Mas na campanha decisiva do Cowboys E que o, marcaram no Travis Frederick Também não foi nada E saiu nessa semana Que alguns Algumas pessoas que cobrem o Cowboys, elas disseram que, que a NFL admitiu pro calvas que n- nessas faltas não deveriam ter sido marcadas. E só pra repetir o que eu sempre comento aqui, quando tem erro de arbitragem contra o Cowboys, que eu digo que o Calbas não perdeu por causa do erro de arbitragem. Se a gente chegar e falar, ah não, o per- se perdeu roubado, só perdeu roubado, se não tivesse marcado o Cowboys teria ganho. para mim você tá inconscientemente passando a mão na cabeça dos outros erros. Dos erros da, do ataque, dos erros da comissão técnica Dos erros do special team, dos erros da defesa Para mim esses erros pesaram muito mais do que uma falta ali Porque se o Cowboys tivesse arriscado a quarta descida na, Naquela outra campanha E tivesse feito o touchdown O Cowboys não dependeria daquela falta marcada ou não marcada para vencer o jogo Então é exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que levar em consideração Então eu não acho justo falar que o Cowboys só perdeu por causa daquilo Influenciou, óbvio que influenciou, mas... Jogar a culpa exclusivamente naquilo pra mim e é aliviar pra quem não merece ser aliviado. E outro tipo de coisa, né, Diego? Que o Jerry Jones ele foi mais intenso que o normal nas entrevistas que ele deu após o jogo. Ele falou em, ele falou em várias coisas, e uma delas que me marcou mais, que ele falou: é, com o time que a gente tem, eu não deveria estar tão frustrado quanto eu tô agora. Então, é, mostra pra gente que ele não tá satisfeito. Ele não tá satisfeito com a atuação do time Não tá satisfeito com a comissão técnica E dos Special Teams que a gente tanto falou Ele disse que Que para ele o Special Teams é 100% treinamento 100% É 100% Problema dos, dos técnicos É a responsabilidade 100% dos técnicos Então ele meio que jogou O técnico o coordenador de, de Special Teams Na fogueira ali nessa declaração é, O que, que você achou dessas declarações? Você acha que ele fez certo? Ele tem que falar desse jeito mesmo? ou ele teria que ter botado pano quente e ter cobrado no né, no vestiário, cobrado lá dentro do internamente, né? Não, não para a imprensa. O que, que você achou dessas declarações dele?
0: É só para situar também o pessoal. Ao menos eu entendo. Eu acho que o, o, o Plat e Vinícius também entendem assim que o Jerry Jones, embora seja o dono do Cowboys, ele não tem ele não tem atividade gerencial como já teve em anos anteriores. Eu acho que o Stephen Jones e o Will McLean são muito mais general managers do que ou fazem atuam como general managers, né? É propriamente dito do que o próprio Jerry Jones. É tanto que depois das declarações do Jerry Jones, o Stephen Jones foi lá e deu uma paziguada um pouco, tal. Eu achei muito bom o Jerry Jones falar isso, escancarar isso, né? Eu sabia que segunda-feira não ia ter demissão de técnico nenhum. Porque não é do estilo de Dallas, né? Dallas não toma há muitos e muitos anos, não toma essas medidas drásticas de uma hora para outra, ela é louca, e muito menos o Jerry Jones é o louco como todo mundo acha que ele é, ou que toma decisões malucas, assim, é, intempestivas. Até porque a gente tem um jogo quinta-feira, né? Eu, 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 eu teria que demitir na segunda para ter na terça e quarta, Mo- seria inviável. Mas eu achei importante para dar uma sacudida no vestiário disso aí porque ao mesmo tempo que que nós torcedores nós que temos a página assim por diante percebemos isso eu tenho certeza que os próprios jogadores percebem isso são algumas algumas jogadas são muito bizarras essas Hayden yards aí as jadas que a gente perde por não retornar direito, por deixar a bola passar, erros constantes erros iguais sempre sempre se repetindo além daqueles que o o Plat citou eu cito mais um e eu não quero falar em covardia eu falei antes em covardia, eu digo covardia da jogada, não acho que nenhum desses treinadores seja uma pessoa covarde de forma nenhuma, mas assim, atuar sem agressividade, eu acho que fica melhor dizendo assim, é é algo que os jogadores também devem sentir falta muita falta, então o clima de vestiário ele pode estar um pouco também complicado justamente porque os jogadores também estão percebendo que que provavelmente não terão essa comissão técnica no próximo ano e que boa parte dos resultados são determinantes por conta da comissão técnica porque eu, eu sigo achando sinceramente que a gente tem um roster muito bom como há muito tempo não tinha, eu cheguei a me me questionar a respeito disso, mas ainda acho isso, e acho que o Jerry Jones faz, toma essa atitude muito para balançar, para dar uma sacudida, para levantar um pouco a moral, e quem sabe, para ver se se o pessoal se liga nessa comunicação, porque não é possível a gente ter mais uma partida com problema de comunicação na secundária, e de novo tomar um baile do treinador do Buffalo Bills, no caso, no, no Thanksgiving. Pois é,
1: o Jerry Jones ele tem um programa ter- toda terça-feira no 105.3 The Fan, que é uma rádio lá de Dallas, um programa semanal. Toda terça-feira ele fala e ele, como a gente, como eu falei também, ele continua mais exaltado que o normal. Geralmente ele sempre elogia o time, ele é mais sóbrio, né? Vamos dizer assim. E eu, e eu acho que ele cobra, ele eu acho que ele sempre cobra o time internamente, mas para a imprensa ele geralmente era mais tranquilo falava que estava mais tudo bem, que não era bem assim, e eu acho que pro Jerry Jones tá falando em insatisfação para a imprensa, é porque internamente a situação foi muito pior então vamos ver como é que vai desenrolar a história é, o Cowboys, depois do jogo contra o Buffalo Bills, tem uma semana aí contra o Chicago Bears, depois acho que tem mais 10 dias até o jogo do domingo contra o Los Angeles Rams se eu não tô enganado, então o tempo não vai faltar, por exemplo, se o Cowboys quiser demitir o coordenador Algum alguém é, Tem um tempinho aí para trabalhar Porque 10 dias é quase uma bye week Então vamos ver como é que o Cowboys vai agir Em relação a esses bastidores é, Vinícius, a gente viu Além do, do Jerry Jones reclamar Da comissão técnica e tudo mais O Des Bryant andou reclamando muito Não só da, da comissão técnica em geral Mas principalmente do Jason Garrett E uh, no jogo contra o Patriots Eu, é, eu sigo ele no Twitter né, E ele falando que a diferença dos dois times era que um era bem treinado e o outro era mal treinado E no jogo contra o Monday no jogo do Monday Night, do Ravens e do, e do Ramos O, o Des Bryant continuou falando em relação a isso Continuou criticando o Jason Garrett, indicando que é, Olha como é que o Baltimore Ravens usa o ataque dele E até que ele chegou num ponto delicado, muito delicado Que ele falou que o Jason Garrett não sabe lidar com jogadores negros do time ele falou, não, não, ele, e ele explicou que ele não acha que o Jason Garrett seja racista, mas é uma coisa que, por ele não ser negro, o Jason Garrett, ele não sabe como é, chegar, como é, se aproximar dos jogadores negros. E tipo, eu não sei exatamente como isso, mas o pessoal, quando o deck assumiu a titularidade, um dos motivos que surgiu depois foi falando que, como o, Jason, o deck Prescott é negro e sendo que ele tem mãe ele tinha uma mãe branca e um pai negro ele conseguia entender não só os jogadores brancos e os jogadores negros então ele conseguiria é, atingir os dois as duas partes do vestiário e eu acho que o, que o das Bryant quis dizer é que ele o, o Jason Garrett não conseguia é, se aproximar desses jogadores negros e é conseguir conversar com eles e sobre problemas da vida porque o Jason Garrett realmente não é negro ele não não sabe o que foi isso o que o negro sofre na comunidade dos Estados Unidos, eu não quero nem entrar nesse mérito. Vinícius, você acha que isso é uma crítica válida? Você acha que o... isso realmente pode ter acontecido no vestiário? Ou você acha que o Des Bryant tá meio que fazendo birra porque não tá mais no cálculo?
2: Vamos começar pelo, pelos primeiros tweets. É, esse, no caso, que você falou agora que você terminou a sua fala, eu, eu não vi. Mas os outros que ele dizia Para o Garrett ver o jogo dos Ravens é, Que a gente também estava sendo mal treinado Essas coisas e tudo mais Eu, eu li também no, no perfil do Des E assim, eu concordo em partes Cada vez mais parece que a gente Antigamente, tá, vamos voltar aqui Antigamente, a gente olhava para o Des Bryant O quanto ele falava E a gente pensava assim Caramba, isso é muita dor de cotovelo e ele só tá falando isso porque o time dispensou ele e tudo mais. Parece que cada vez mais quem tá certo é o Death Bryant. <risos> não sei se vocês concordam comigo, mas cada vez parece que o Death Bryant tá certo. No, na situação de o Garrett muitas vezes não, 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 sou, não saber dar aquele ânimo a mais para os jogadores, coisa que o Death Bryant fazia muito na sideline, que muitas vezes. Até questionavam ele sobre isso, né, tipo, estavam falando muitas vezes disso quanto ele falava, gesticulava, gritava na sideline E a gente não vê isso e no direto, vê... a gente não vê, na verdade, não vê direto, não. a gente não vê isso acontecendo com o Dallas agora Não tem um jogador que faça isso, claro, tem jogadores líderes ali no time, mas não tem ninguém, parece que vai, de alguma forma, puxar muito a moral para cima como o Dasbright fazia então é bem complicado e eu acho que até um certo ponto ele tá certo, o time está sendo muito mal treinado. Sobre os Ravens, é, o Greg Roman está sendo até numa das, numa lista que eu vi aqui de um insider que cobre os Cowboys americ- lá nos Estados Unidos, ele coloca o Greg Roman na lista de possíveis possíveis substitutos do Garrett, pelo trabalho que ele vem fazendo com o Lamar e assim a gente sabe que o Dak Prescott ele, ele é, bom. Ele é bom no jogo corrido também, lógico ele é o mais pocket passer que o Lamar Jackson e menos run, mas ele também sabe correr muito bem com a bola, a gente já viu isso acontecendo muitas vezes foi isso que fez o, o Prescott ganhar o, o prêmio de jogador ofensivo do ano de 2016 ele conseguir equilibrar tanto muito o jogo corrido como o, o jogo aéreo do, do time do Dallas, então a gente perdeu isso do é que a gente não vê mais isso acontecendo então poderia ser uma mudança muito boa em relação a, a, ao time e no quesito desse último tweet sobre ele não saber ter uma relação com negros, é bem complicado entrar nesse, né, nesse, nesse nessa esfera de assunto eu acho que como acho que até o Daz né, Bryant mesmo disse é né, que, que o, o Gerd seja racista Apenas que ele não sabe ter aquele tato para lidar com, com a galera, com, tipo, com os negros e tudo mais. E o Deck Prescott sabe, soube lidar muito bem. E se é isso mesmo que acontece no vestiário, é muito bom ter o um Deck Prescott ali. Porque, como, né, como, gente, como você disse, Prati, ele consegue ter os dois mundos. Ele consegue segurar caso tenha alguma briga dentro de vestiário, alguma coisa assim. Então é algo muito bom para Dallas E para mim as reclamações do, do Dez Infelizmente até Não sei se infelizmente ou felizmente Mas para mim, de certa forma, elas
1: estão muito corretas Pois é, eu acho que esse lance Dos do jogadores negros Tudo mais é uma coisa que a gente não tem como saber né Porque a gente não tá lá dentro do vestiário Todos os dias para saber como é que O Jason Garrett lida Não só com jogadores negros, mas com todo mundo Se ele não consegue fazer o grupo ficar mais coeso, mais homogêneo ou se não é bem assim não tem realmente não tem como saber isso é uma coisa que é a palavra do Des Bryant e se o Jason Garrett desmentir é a palavra do Garrett eu acho que o Jason Garrett, por maior que sejam os defeitos dele, eu acho que é, em relação à, à qualidade dele com o grupo, eu acho que não é um dos defeitos dele, porque eu acho que o Jason Garrett sempre foi um cara muito bom de grupo o grupo sempre ficou, foi muito unido a ele Então pra mim isso é uma das grandes Qualidades do Jason Garrett eu Acho que ele é muito bom de grupo E eu acho difícil que Haja esse problema eu Acho que se houvesse não ter, O Cowboys não teria é, Mantido ele por tanto tempo assim, Apesar de umas situações bem complicadas Eu não sei Mas enfim, eu não vou falar que o Bryant Tá mentindo Porque <risos> não realmente não tem como eu saber né Mas é, Vinícius, vamos falar do, já começar falando do próximo jogo, fala do, do injury report do Cowboys, como é que está a situação Porque a gente está numa semana apertada, porque o Cowboys joga na quinta-feira Então o podcast até, obviamente, saiu mais cedo e o Cowboys treinou acho que já desde segunda Agora eu não sei se o Cowboys treinou segunda ou só vai treinar terça e quarta e vai para o jogo não sei exatamente é, qual é a rotina de treino, Vinícius, você tem informações aí?
2: Sim, Prat. Então, eles treinaram segunda já, até porque, como você disse, o jogo é quinta-feira, então é necessário treinar. E os únicos que, tanto de segunda como hoje, terça-feira, no caso, que a gente tá gravando um podcast, os únicos que não treinaram mesmo foi o Vander que já é praticamente... Praticamente não, ele já tá fora do jogo de quinta-feira, e o Anton Woods, nosso Defensive Tackle, que... Também está com problema no joelho não treinou e também não vai jogar O resto da galera Nem a Mari Cooper está no no Injury Report, ele saiu Temos assim, Lyle Collins Zach Martin, Conor Williams Nossa linha ofensiva está toda meio Baleada, mas estão todos treinando E nenhum vai ser Desfalque no jogo Isso é muito bom, o único problema Ainda é o Jeff Hitch Que ninguém sabe muito bem como vai ser Ele está com ambos os ombros machucados, não é só um, é dois, e, tipo, ele já tava jogando meio, ele já não tava jogando 100%, aí depois ele deu aquele tackle lindo no, no, durante o jogo, que foi totalmente limpo também, já antes que alguém fale alguma coisa, mas foi totalmente limpo aquele tackle, e ele acabou machucando também o ombro direito, ele voltou pro jogo depois, mas como eu li, ele voltou com muita dor, sentindo dores, mas ele voltou porque era importante, era necessário ele voltar, porque ele é titular, ele é capitão do time, então assim, o único que ainda é incerteza, por enquanto, vai ser o Jeff Hitt, o resto todo mundo vai, tre- vai treinar e vai jogar, e tirando o que eu falei, o Wanderert e o Anton Woods, que, que já estão fora.
1: Bom, pois é, é essa situação do Tristan do, Hill, do Anton Woods, que está fora do jogo, abre uma margem da gente é, ver o Tristan Hill em campo, só que a gente ainda não sabe se ele vai ser ativado se vai ser o Joe Jackson, que é a escolha de quinta rodada, se eu não me engano, do Cowboys, e aí a gente fica nessa de, será que a nossa primeira escolha do draft, né, que a escolha de segunda rodada, ele finalmente vai jogar, será que o Cowboys vai conseguir ver o jogador em campo, porque difícil, né, quando o Cowboys investe tão alto no jogador e ele simplesmente não consegue ficar entre os jogadores que vão para campo, e, mas isso aí tá dentro do, do, do tópico do próximo jogo, né, Cowboys e Buffalo Bills, jogo do dia de ação de graças no famoso Thanksgiving, né, jogo às 6 e meia da tarde, horário de Brasília transmissão da ESPN confirmadíssima, e é aquele jogo que você tem que sair do trabalho correndo para assistir, né, jogo seis e meia o pessoal, o pessoal segue o horário comercial correto, de 9 às 6. então, tem que sair correndo do jogo, o que o, uma coisa que o Anthony Curtis sempre fala que eu acho até muito bom é Teoricamente você tem direito a tirar um dia de folga por ano para tirar sangue para doar sangue. Então use esse dia para doar sangue se sua empresa realmente liberar por causa disso. Vai doar sangue, folga e assiste o Cowboys. Ou chega uma horinha antes e bate o ponto uma hora antes, sai uma horinha antes. Que aí você consegue ver o jogo tranquilo. E caso você não consiga, você esteja no ônibus, no transporte público, o tempo real do Bullstar Brasil vai estar tá lá, então menos mal, fiquem tranquilos em relação a isso mas falando sobre o jogo é, é uma até impressionante que o Buffalo Bills esteja com um recorde não só positivo, porque é uma coisa que a gente não esperava do Buffalo Bills é, nessa temporada, né, a gente esperava que fosse um time bom mas não um time com recorde que está né, porque o recorde do Bills está melhor que o do Cowboys, está melhor que de muito time, assim que a gente colocava entre os melhores da NFL né, e o Buffalo Bills está com recorde de 8-3 Se você olhar o resto da classificação da NFL O recorde está acima do Kansas City Chiefs Do Los Angeles Chargers Que era um time muito badalado na pré-temporada Do Houston Texans Que era outro time bem badalado na temporada E da nossa conferência Está melhor que todos os times da divisão do Cowboys Incluindo o Cowboys Está acima do Los Angeles Rams Está igualando com o Packers e Vikings Que eram times muito mais badalados que o Buffalo Bills Ou seja, é um time que estava tá acima das expectativas e isso passa por conta para mim principalmente da defesa que está jogando muito bem uma das melhores defesas da NFL e um ataque que é um ataque que está jogando esperado não está jogando absurdamente bem mas também não está jogando mal é um ataque que faz o arroz com feijão ali e faz um e faz o, o básico assim muito bem feito então é, é para o Cowboys na minha opinião o maior desafio do Cowboys vai ser a defesa deles. Mas falando rapidamente do ataque deles, como a gente falou, o Cowboys vai estar sem o Anton Woods. Diego, para você com o jogo terrestre do Buffalo Bills, o Cowboys está com histórico aí de anda cedendo bons jogos para o Johnny Backs adversário. A gente viu o Sony Michel correndo bem, o Bols Carbul do Detroit Lions, Dalvin Cook sem comentários. Então o Cowboys vem cedendo jogos ruins assim. Nesse quesito E agora a gente não tem o Anton Woods Que era um cara que entrava em campo justamente para parar a corrida para ajudar no interior da linha defensiva E agora sem ele Como é que o Cowboys vai fazer com o Buffalo Bills Lembrando que eles têm o Frank Gore Que é um veterano que continua jogando em bom nível O Devin Singletary Que também é um ótimo running back calor E é o próprio Josh Allen Que também corre com a bola né? Você acha que o Cowboys vai voltar a ter problemas com isso Principalmente pela lesão do Anton Woods ou você acha que pelo nível dos running backs do, do Buffalo Bill ser abaixo de outros que o Calvary já enfrentou, como o Saquon Barkley, Delvin Cook, que o Calvary consiga ter uma partida melhor contra ele?
0: De novo, Plat, a gente tem que pensar em estratégia, porque não, só, não é só o Anton Woods, né? o próprio Vander Esch, que é um, deveria ajudar o jogo corrido também no segundo nível, não, não vai estar presente. Então a gente tem que pensar realmente em estratégia. A gente vai estar com um time, embora o Vinicius já falou que, que não tem grandes problemas da de, de, parte física, mas é um time que por conta de um jogo físico num campo terrível, como foi esse contra o Patriots, vai estar um pouco complicado. É, eu tenho acompanhado o Frank Gore esse ano, até porque eu tive em duas ligas ele como... Uh, running back reserva, e ele cada vez está tendo menos protagonismo para deixar o Singletary como grande protagonista, e o Singletary tem um problema que, que pode nos dar uma grande dor de cabeça embora ele não seja um, um jogador muito grande muito, fisicamente muito grande, ele é um jogador muito, muito, muito rápido e é justamente isso que tem nos abalado tanto, a gente pode ver que o Sonny Michel foi, foi nesse sentido, né? um jogador muito rápido é, mas a gente soube adaptar o jogo e não teve grande ganho é, nessa última partida, claro que o campo não estava não ajudando, mas é, era mais difícil ainda para o jogo corrido do que o jogo, ter, jogo aéreo, então para esse jogo terrestre a gente vai precisar de novo de, um, de uma estratégia, porque... O Josh Allen é um quarterback móvel, pelo menos corre bastante, tem um bom número. E o Singletary é um jogador muito rápido. Eu, infelizmente, vejo que a gente vai ter problemas nesse quesito e junto com com esse quesito a gente vai ter problema, que eu acho que é o próximo tópico junto com o nosso slant, né? Mas com certeza o Singletary vai oferecer um grande risco para nós se a gente não tiver uma estratégia para vários jogadores administrarem a falta do Nathan Woods. Porque a gente não tem substituto para ele no grupo. Não tem, não tem nenhum substituto. Não acho que o Tristan Hill será o substituto. Confio, acredito que o Joe Jackson esteja mais pronto do que ele. É, tenho medo que a gente sofra bastante nesse quesito. Até pelo cansaço que a gente tá do, do jogo passado.
1: Pois é, eu, eu espero dificuldade pro Cowboys. Não pelo talento individual dos jogadores deles. Mas justamente pela, por, por toda essa situação, né? Pela, por todo... Tudo que envolve em relação é, o Cowboys contra o jogo terrestre E falando agora da nossa secundária né, Que a gente viu o Buffalo Bills Como o jogo terrestre deles anda bem Eles conseguem facilitar o jogo aéreo deles por causa disso Como a gente falou do jogo terrestre o, No jogo aéreo eles têm o John Brown Que é um wide receiver que está que tá tendo uma temporada muito acima do esperado também E o nosso querido Cole Beasley né, Que é um outro jogador aí que Grande conhecido nosso, finalmente vamos encontrar ele Primeira vez na carreira né, que ele vai enfrentar o Cowboys Até porque ele não não tinha jogado fora de Dallas até esse ano Mas só para ver aqui, o o ataque do do Buffalo Bills é entre os 10 piores Em relação a jardas aéreas Ou seja, um time que passa muito pouco a bola Ganha muito poucas jardas com, com a bola então você acha, que a, Vini, você acha que a nossa defesa vai, é, vai ter problemas com o jogo aéreo deles Justamente como eu falei desses dois jogadores Ou você acha que com, uma, com um ataque que corre muito mais com a bola O Cowboys vai conseguir ter um bom jogo é, defendendo o, o passe né? Principalmente com o Byron Jones Como é que você faria é, em relação a secundárias? Você colocaria o Byron Jones no John Brown? Quem marcaria o Colo Weasley? Como que você mexeria aí os pauzinhos da defesa para é, diminuir o impacto do jogo aéreo deles?
2: Então, Prati, o ataque deles aéreo é muito tipo, fraco, vamos dizer assim, até porque o Josh Allen ele é um cara. é um quarterback que ele corre muito também. né? Ele diminuiu okay, a, a quantidade de jardas por jogo de média esse ano, por enquanto tá longe da marca dele do ano passado, mas ele ainda também corre bastante com a bola, então ele acaba sendo uma terceira cabeça do ataque terrestre deles, o Terry, o Gore e o Josh Allen. Com isso ele acaba não fazendo muitos passes longos, ele não acaba tendo um jogo aéreo tão bom assim. Mas como você disse, para marcar o John Brown, quem viu ele, quem acompanhou ele nos Ravens sabe sabe que ele era igual ao Torrey Smith. Você só, só vê ele recebendo passe longo, mais de 30 jardas, 20 jardas, que era pra tipo, pegar a defesa no pulo. Quando vai ver, o cara já tava livre 10 jardas, era só receber o passe e marcar o touchdown, apenas isso. A gente vê muito o Will Fuller fazendo isso nos Texans, por exemplo. Então assim, eu colocaria nosso, quarter, nosso cornerback mais rápido pra marcar o John Brown. Eu imagino que seja o Shidobi, eu posso posso estar enganado então se for ele eu colocaria o Shidobi para marcar o John Brown e o Byron Jones para marcar o Cold Beasley, até porque de recebedores eles são bem fracos né? não sei se vocês já viram tipo, o corpo de recebedores deles, mas é basicamente isso Cold Beasley e o John Brown só e tem o Tyrande, o Dawson Knox que eu acho ele muito bom novato, e também pode ser uma arma e foi uma arma muito usada em algumas rodadas passadas não lembro muito bem como está sendo agora mas, assim, querendo ou não, o time deles, como você falou no, no início aí, está 8-3. Eles estão com, uma, com, uma, com um ranking, né? com, com, com um recorde muito bom. Só perdeu três jogos. E um deles foi para o Patriots. Então, assim, acaba de perder só dois jogos. Vamos dizer que foram dois jogos que eles poderiam ter ganho. caso que os também é aquele jogo que praticamente é perdido. Então... É, a gente tem que se preocupar sim também Logicamente não só no, no jogo terrestre Mas também no jogo aéreo deles Mas eu imagino que o foco mesmo Vai ser o jogo terrestre Em cima da gente Até por conta da lesão do Anton Woods Que vai, preocupar, vai atrapalhar e muito a nossa defesa Para bloquear
1: isso é Exatamente isso que você falou em relação ao Anton Woods É porque é uma bola de neve né? Porque se a gente deixa a corrida entrar O Cowboys vai ter que ficar mais preocupado com a corrida Vai colocar mais jogadores no box. E aí você, você abre a situação para o um play-action, para a defesa é, acabar caindo no play-action, num passe mais longo, e aí o Buffalo Bills consegue encaixar o ataque, né, Vinícius?
2: Não só isso, né? Tipo, se você vai ver nosso roster nosso, nosso depth chart, o tipo, defensive tackles é Woods e o Collins, os dois titulares, ok. Sai o, sai o Woods, sobra Tristan Hill e o Christian Covington. Então a gente vai ter... Três defensive tackles de tipo que são defensive tackles mesmo para jogar no tipo, um jogo inteiro. Em tese é muito pouco, ok? Eles vão ter que colocar tipo Michael Bennett muitas vezes para ser defensive tackle. Vai ter que começar a vai ter que dar umas tipo, diferenciadas. E isso querendo ou não, atrapalha muito também a, prote, é, a proteção
1: contra o jogo corrido. Pois é, exatamente. Mas só para falar do, agora do ataque do Cowboys. É, porque para mim é realmente um ponto bem importante que Se o Cowboys sofreu com a defesa do New England Patriots Que está entre as melhores da NFL, óbvio O Cowboys vai sofrer de novo com a defesa do Buffalo Bills Porque a defesa do Buffalo Bills é, A defesa do Patriots é a segunda que menos cede jardas por jogo E a do Bills é a terceira A defesa do Patriots é a segunda que menos cedia jardas aéreas por jogo E a do Bills é a terceira também Então é uma defesa muito sólida é, não, a gente não pode chegar e menosprezar Ah, é o Buffalo Bills, só porque a gente viu as campanhas anti, é, Do passado Mas é um time diferente É um time que está reformulado tá com um quarterback jovem Em relação a pontos cedidos por jogo O Buffalo Bills cede em média 15.7 pontos por jogo Ou seja, é um pouquinho mais né? São dois touchdowns E um, quase um, nem um fio de gol a mais É muito pouco Muito pouco Pô, Tudo bem que o New England Patriots cede até menos O Cowboys é, anotou 9 pontos contra o Patriots O Patriots cede em média 10 pontos Mas o Bills está entre as melhores defesas do NFL também Então como é que a gente vai lidar Com uma defesa dessas Com uma defesa forte é, Diego, se você tivesse Se o Kellen Moore tivesse te dado o um plano de jogo Ok, como você vai Furar essa defesa Você correria mais com o Zeke Você colocaria mais a, mão no, a, a bola na mão do deck E mandaria ele Vai, lança 40, 50 passes Aí o é, que, que você faria para tentar furar e pontuar, e conseguir pontuar mais nessa defesa
0: de Buffalo? Eu acho que cada, cada vez mais a gente está com uma identidade de passe. Eu seguiria nessa identidade, porque embora a secundária é excelente, o front seven deles também é excelente, excepcional, tem linebackers excelentes, tudo muito bem, muito bom, né? É, é um time que, que tem como filosofia, se a gente for lembrar, todo, toda a história do Buffalo Bills tem como filosofia o, o, a defesa. É, embora tenha alguns jogadores de ataque é, emblemáticos na nossa história, mas a filosofia da franquia é de defesa. Mas eu acho que a gente não pode mudar a nossa filosofia do ano de 2019. A gente perdeu toda a pré-temporada sem poder treinar com o, com o, o, o Ezekiel Elliott por conta da... Uh, da questão da greve dele, e isso a gente tá vendo agora que tá fazendo uma diferença. Ah, ele já tá mais ou menos estabilizado o jogo, eu quero lembrar a todos que o Salving que o, o Eller tem uma jogada para mais de 20 jardas, ou nenhuma. Tá? Até Eu tô até na dúvida, eu acho que ele não tem nenhuma. Uh, então, ele, ele tem jogado mal, eu não posso dizer que ele tem jogado mal. Agora, ele não tem jogado com o melhor running back da liga. Uh, o ideal é, claro, que a variação mas é uma variação que contemple também a presença do, do Pollard, Tony Pollard, que de novo, embora tenha uma participação limitada na jogada que, que ele esteve presente, uma das poucas que ele teve foi muito bem é, e, e assim, ó, pode ver assim, trick play contra o New England não deu nada certo, foi assim, bizarra tentativa, por sinal né é, as duas tentativas que a gente teve uma delas foi bizarríssima é, e mantém a identidade porque o deck está bem e, e, e e eventualmente usa o, alguma screen, alguma coisa assim que também deu certo uh, contra uh, o New England, né? Com o, o Ezekiel Elliott e o Tony Pollard, porque a gente tem que fazer um jogo de confusão quando a gente, o um jogo de confusão assim, algo que, que torne mais difícil para o adversário saber o que, que a gente vai fazer, uh, mas sem fugir da nossa identidade primordial do ano de 2019, que é o jogo aéreo.
1: Pois é. Acho que o Cowboys vai ter um desafio muito grande nesse jogo, muito grande mesmo, mais do que a gente espera. Para um jogo contra o Buffalo Bills, né? Porque é, Diego, se você lembra da última vez que o Buffalo Bills foi para Dallas, foi uma sur, foi em 2011 e o Cowboys engoliu o, o Buffalo Bills do começo ao fim. Era o Fitzpatrick, o Quarterback deles. Então é um, foi um massacre. Os jogos de 2015, o Cowboys já estava eliminado dos playoffs. Foi acho que penúltima semana. Kellen Moore de titular, então. E olha que o Buffalo Bills ainda teve, ganhou no sufoco aquele jogo daquele Cowboys que não ganhava de ninguém. Você vê como é que tava a situação do Bills nesse, no começo da década. Mas só para falar, só para fechar falando do, do único setor que a gente não falou ainda, desse maravilhoso setor do Special Teams, aquele setor incriticável, setor perfeito. <risos> é, Diego, você acha que o Special Teams pode decidir o jogo de novo, só que o Special Teams do Calvary decidiu o jogo de novo contra a gente, né? igual o jogo contra o Patriots? Ou você acha que, apesar da qualidade do Buffalo Bills, qualquer erro que tiver no Special Teams não seria o suficiente
0: para decidir o jogo, por exemplo? Plat, a gente não consegue ganhar de time nenhum que tenha saldo positivo. E boa parte dessas derrotas é daquela série de argumentos, começa mal, não sei o que, e o special teams falha, seja errando o field goal, seja dando aquelas hide yards, seja retornando mal, seja não chutando bem o punt, eu acho que o nosso special teams vai continuar sendo decisivo e que a gente precisa pontuar bastante tanto que nas nossas vitórias a gente teve pontuações muito altas, né? acima de 30 pontos em quase todas elas, porque a gente não pode depender dos special teams, que esse com certeza vai falhar, e me desculpe meus amigos, vai falhar de novo nessa semana. Aqui vemos um
1: rapaz muito otimista com o time. (risos) Mas... É, sabe?
0: Eu tô otimista com o deck, cara O deck vai fazer uma grande partida Vai, vai passar por cima disso aí A gente vai, vai conseguir vai vencer Mesmo com o Special Teams dessa forma Olha, pra sua
1: defesa Não tem como o Cowboys é, Não tem como o torcedor do Cowboys Ser otimista com o Special Teams se, é, se o cara tá otimista com o Special Teams ou, ou ele não tá vendo o jogo Ou ele tá maluco é, não, tem, não tem outra hipótese porque depois que você vê esses jogos de Special Teams e ainda acredita neles, é porque tem alguma coisa errada. Mas vamos aproveitar e falar do, da, da bold do palpite, né? É, Vinícius, quer começar ou, ou quer que o Diego comece? Já tem a sua pronta aí?
2: Já, já, já pensei aqui enquanto o Diego falava. Ah, palpite! 17 a 10 para Dallas. Vamos fazer mais pontos que a defesa deles cedem de média, graças a Deus. E Bold vai ser... A, a, os, dois te, os dois TDs vão ser terrestres do Tony Pollard. Z, e, o, o Zeke não vai ter um jogo bom, vai acabar sendo um, um pouco bancado pelo Pollard, e o Pollard vai, vai fazer o nome nesse jogo.
1: É, Diego, quer falar ou quer que eu fale primeiro até você pensar em alguma?
0: Eu tô aqui, ponta da língua também, vou lá. Tomando manda brasa. Seguinte, ó. a Bold é três sexos do Tristan Hill, que vai para a partida e vai fazer a partida da vida dele, a gente vai ter a partir de agora um ídolo na, a, a, enfim, a gente vai justificar toda a nossa escolha, vai justificar todos o, o sonambulismo dele ou aquele uh, os bocejos que ele fez durante a palestra, sei lá de quem, tá? E a vitória de Dallas vai ser por 20 a 17 com o Maher fazendo desempatando o jogo na, na no finalzinho. Tá bom, tá bom, eu vou falar a minha Tá muito bom, eu acho que o Tristan Rio nem vai jogar a partida né?
1: <risos> Pois é, essa é uma boa de bem, não dá nem pra falar que é ousada, é muito mais que ousada né? Mas espero que você acerte, espero que o Vinícius acerte Eu vou falar o meu placar, eu acho que o Cowboys vai conseguir pontuar bem nesse jogo Vai ser 26 a 18 Parecia um placar até um pouco diferente assim de padrão de NFL, 26 a 18. E, só pra comentar aqui, o Zeke, nesse momento, ele tem 919 jardas na temporada, corridas. E eu acho que ele passa 10 mil nesse jogo, ele precisaria de 81 jardas. Tudo bem que não é uma bold tão grande, eu vou falar. Ele passa, ele consegue isso em menos de 15 carregadas. Entenderam? Tá ok? Tá ok, tá
2: ok. Tá bom, tá bom,
1: tá Mas tá ele válido. vai ter
0: menos de 15 carregadas? Não, ó.
1: ele vai, ele vai conseguir Essas 81 jardas em menos de 15 carregadas Se ele conseguir mais jardas Depois, ok, aí não entra na bold tá válido, tá válido Ele teria que ter uma média de 5,4 jardas Por carregada
0: Nas primeiras 15 Pra chegar nisso Vai ter que fazer corrida longa, que ele não fez o ano inteiro né? Mas pois vamos é. lá
1: Vou voltar, tá, vou melhorar a bold, 12, 12 carregadas Que ele passa disso Acho que 12 é um número eu não marquei. Eu tô, tô garantindo que ele vai ter, sei lá, corrida de 40 jardas ali e depois ele vai só fazer essas corridinhas que ele faz tá fazendo a temporada toda e vai garantir as 80. <risos> Mas é isso aí. E
2: se ele fizer uma corrida de 40 jardas, vai ser a primeira da, da, do ano, né? Porque ele não
0: fez nenhuma disso. Nenhuma jogada. É, se fizer, eu acho que se fizer uma de 21 já vai ser a primeira, então é, tá complicada a coisa, né? Olha, ele tem uma corrida. eu acho que De, tem acordo, uma, né? de, mais de... de
1: acordo aí, né? Nos... No site da NFL ele tem uma corrida de mais de 20 e nenhuma acima de 40. Você vê que as corridas dele são só aquelas Dury Yards, né? Aquelas corridas de 5, 4,
0: 6, 5, 7. É um ano decepcionante até agora, né? Por favor.
1: Mas eu não colocaria nem a culpa no Zeke em sim. E sim na forma como o Calbox está explorando ele. Eu acho que isso passa também pelo fato do deck estar tá jogando melhor também. Então o Calball tem menos necessidade de colocar. A bola na mão do Zik E eu acho que ele tem uma parcela de culpa. Até tem. Mas eu acho que passa muito mais pela comissão técnica. Quantas vezes o Zeke correu pelo meio ali. E não tinha como ele correr mais do que ele correu. Quantas quantas corridas você lembra do Zeke. Você vê cara. Ele podia ter corrido mais umas 5 jarras aqui. E ele que foi mal. Se a gente não consegue ver. Todas as corridas que ele tem. A gente vê cara. Aqui não tinha como correr mais do que ele conseguiu. Ele conseguiu 2 jarras na corrida. Você vê cara. Não dava pra ele correr mais que 2 jardas nessa situação Então pra mim tem problema da comissão técnica aí Muito mais do que uma, uma falha do Zico, Que ele não tá merecendo um contrato eu Acho que passa muito mais pela comissão técnica Mas a gente pode discutir isso em outro assunto né? Já, já batemos nosso horário aqui E é isso aí Querem deixar algum comentário Querem falar de alguma coisa Ou posso encerrar?
0: Eu queria só lembrar pra galera que, pra ver um jogo antigo do, do, do Cowboys e Bills, tá? O de 2007, eu não sei se vocês lembram desse jogo, Platte Vinícius, que é um jogo fora de casa, é, quando a gente tinha Special Teams, tá? Porque a gente foi pro último quarto, eu me lembro bem desse jogo, esse jogo foi muito legal, é que a gente foi pro último quarto perdendo de muito, assim, eu, eu não me lembro se foram dois touchdowns, tá? E, e um fio Goma. Com certeza um touchdown, faltando segundos, do Tony Romo. E o Tony Romo arriscou o, o, para fazer dois pontos né, a, pós-touchdown, porque empataria o jogo e falhou. E aí a gente foi para um onside kick, recuperou o Onside Kick e conseguiu fazer uma, um chute, eu acho que umas 50 e algumas jardas do Nick Folk que Eu acho que era o Nick Folk na época, o nosso 2007 é ele, né, o, o, o Kicker, e a gente venceu. Uh, depois de um aqui Kick e, uma, e, um, e um chute, um field goal bem longo. Esse jogo é
1: inacreditável que o Romo teve acho que cinco turnovers, né? Não sei se foram quatro interceptações e um fumble, ou cinco interceptações e um fumble.
0: Isso aí, isso aí. E
1: eu acho que uma foi retornada para touchdown, ou seja, se você olhasse pelos números assim, ah, seu QB teve cinco turnovers. Qual é a chance do seu time ganhar quando isso acontece? Né? E o Cowboys conseguiu ganhar, então é uma coisa inacreditável. Mas eu achei que você ia falar dos do Super Bowls, né? Porque o Cowboys ganhou do, do Bills duas vezes no Super Bowl na década de 90. E dois jogos... Dois
0: massacres, né?
1: Pois é, o, o segundo... Tem uma história até engraçada dele que, que eu vi num documentário do Cowboys. É, acho que tem no YouTube um documentário pra cada Super Bowl que o Cowboys ganhou. E no documentário do Super Bowl de 93. O quarto Super Bowl do Cowboys. Que o Jimmy Johnson falou que ele tava assistindo televisão, tipo no ESPN da Vida. E tinha aqueles repórteres de campo que ficam lá lá, ah, o Buffalo Bills está se preparando, blá blá blá, e ele viu lá atrás no campo, o Bills fazendo uma jogada esquisita, tipo, ele falou, cara, isso tipo, parece uma jogada ensaiada, e ele, ele reparou isso, e no dia seguinte no treino ele falou, ó, oh, o Bills está preparando uma tal jogada e a gente, eles vão usar isso no jogo e até que o Bills fez essa jogada no jogo e o Cowboys conseguiu forçar um fumble recuperar e meio que essa, essa jogada definiu a partida aí ele falou, aí no Jimmy Johnson no documentário falou, ah, uns anos depois eu contei isso pro Jim Kelly aí ele falou, eu ri ele não <risos> e, e aí o Cowboys conseguiu tirar vantagem de uma situação bem aleatória, né, porque como é que você ia esperar e o jogo de 92 foi 52 a 17, um dos maiores massacres da história do Super Bowl e o Cowboys começou perdendo aquele jogo teve um fumble bloqueado foi uma coisa assim quando você começa a ver o jogo você não acredita que ele terminou daquele jeito e aí depois a defesa começou a forçar um turnover atrás do outro o Jim Kelly se machucou e aí foi só mais ou menos protocolo até terminar o jogo que surreal e poderia ter sido mais se o Leon Let não tivesse dropado sofrido o fumble ali perdendo zone e sobre o Leon Let que,
0: que é uma é uma jogada emblemática Exato. da história, né? essa do Leolette. E
1: sobre ele, podem ter certeza que no jogo de Thanksgiving agora, dessa quinta-feira, vão lembrar a cena dele sofrendo fumble ali no field de gol na neve contra o Miami Dolphins, que todo Thanksgiving eles lembram disso, e do Randy Moss com 200 jardas contra o Cowboys. Todo Thanksgiving eles lembram dessas duas jogadas. Marquem aí. Eu acho que a boa desse podcast é que se eles não vão falar de nenhum dos dois lances na transmissão. Porque todo ano eles lembram disso Todo ano, impressionante Mas se eles
0: O importante né Plat É saborear a coxa de peru no fim do jogo Isso aí que é o importante Exatamente
1: exatamente. Se Se eles lembrarem desses dois lances Vocês podem na hora Vocês vão olhar e podem falar É o Gabriel falou isso, o Plat falou isso mesmo Porque todo ano eles fazem Se não lembrarem disso Vai ser o primeiro assunto do podcast aqui Fiquem tranquilos mas é isso aí, podcast já foi por aqui. Mais um podcast feito. Vamos que vamos para temporada. Ainda somos líderes da divisão e seremos até o fim da semana 17, se Deus quiser. É isso aí, galera. Valeu, tamo junto. É nóis e Gol calmo.